0: Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí con nuestro amigo Esteban Amestegui, más conocido como Subversivo. Eh, por si acaso, él tiene su podcast en Spotify con ese nombre, Subversivo, y lo puede buscar. Son eh, temas cortos, reflexiones muy, muy interesantes sobre filosofía, fe y vivencia en general. Y también aprovechamos de invitarles a suscribirse a todas las redes de Conversando con Jonah, eh, tanto en Facebook como en YouTube y a nuestro blog eh, en Spotify. Estamos lanzando nuestro primer review, la idea es que tengamos por lo menos una vez al mes o tal vez salga quincenalmente el review de alguna película o de alguna serie y si tienen ideas de cosas que les gustaría que revisemos, que comentemos, pues déjanos en los comentarios va a ser una, un gusto poder conversar sobre diferentes temáticas eh, Hoy empezamos Esteban con cuál, cuál es la primera serie a la, a la cual nos vamos a
1: enfocar bueno, la primera serie que nos vamos a enfocar es el hito máximo que ha tenido Netflix en los últimos meses, ¿no? La serie del Juego del Calamar. El Juego del Calamar, exactamente. ¿Por qué están con barbijo y en los
0: otros videos, no? Bueno, porque ahorita en Cochabamba, desde donde grabamos, hay un pico fuerte de contagios de COVID. Dios quiera que sea el último pico. Y estamos siendo un poquito extra precavidos. Eh, porque hay personas eh, en nuestros hogares que son, están en situación de
1: vulnerabilidad. Dios mediante, para nuestro siguiente video ya, ya estaremos sin barbijos, ¿no? Exactamente, y bueno, les rogamos su comprensión por las condiciones actuales. Sí, y aparte de rogar su comprensión, queremos animarles nuevamente, enfáticamente, a que se vacunen,
0: por favor. Es la única manera que salgamos adelante, no, la vacuna no evita que te contagies, pero hace que si te contagies puedas salir adelante. Entonces, eh, habiendo hecho nuestra promo promoción de vacúnate, que es algo que estamos enfáticamente pidiendo a todos, entremos al tema, el juego del calamar, serie coreana, surcoreana de Netflix. No es la primera, ni es la única, pero es una que ha re realmente trascendido barreras, ¿no? Y se ha hecho
1: popular en todo el mundo. Exactamente, y sigue la tradición que tiene el cine coreano de hablar de temáticas eh, sociales, pero dentro de la narrativa, ¿no? Entonces, son una especie de metáforas, como Parasite o Parásito, que ha sido Exacto. la ganadora del Oscar y también en los premios Cannes, que toca temas de desigualdad social, que habla de mucho acerca del de, <coughs> malestar económico que pueden tener el país en general y lo hacen de una forma muy interesante que a mí en general puede ser muy peligroso que se haga esto, por ejemplo en el cine norteamericano, no sé si has visto Get Out, he visto Get Out, sí sí, sí sí y es como que a veces la metáfora del tema social es más una alegoría que una metáfora. Exacto. Y la gente le encuentra el valor por la crítica que está haciendo, pero no por su éxito narrativo, digamos No porque tiene una buena historia o está bien desarrollada Exacto. Entonces es más la alegoría que la gente celebra que la historia en sí Y yo creo que el cine coreano es muy bueno en eso en Es que, una
0: crítica que se hace al cine norteamericano últimamente, que es un cine de predicador Exacto. Básicamente son predicaciones morales disfrazadas Ajá. de una narrativa eh, en, ...en el cine y en las series norteamericanas... ...diferente que la serie coreana que realmente cuenta una historia... Uh -huh. ...y esa historia conlleva por debajo una metáfora... Uh -huh. eh, ...conlleva una enseñanza y, y, y lleva a pensar... ...y es una denuncia social... ...pero no Exacto. es tan frontal como el cine norteamericano... ...que parece que el cine norteamericano tiene la ideología... ...y luego arma la historia alrededor de la ideología... Exacto. ...en cambio el cine coreano... Eh,
1: ...arma una historia casada con una situación que quiere presentar o denunciar o promover, ¿verdad? Exactamente, y en eso los coreanos son muchos, muchos mejores eh, que los norteamericanos, porque ya se, se siente muy fuerte el discurso y daña la historia en sí. Y si vamos a celebrar solamente la alegoría, solamente el discurso, estamos atentando contra el valor del cine como arte. Correcto, estamos... Y... Y además que vuelve ese tema de, 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 de ese
0: concepto de, de, de una predicación, de una, de una filosofía, de una perspectiva, aún de una denuncia, en la que no lleva al, en este caso al, al cinéfilo, a poder pensar, meditar, sacar conclusiones, criticar lo que se está viendo, porque eh, justamente las alegorías norteamericanas ahora te fuerzan a decir, si no estás de acuerdo con esta perspectiva eres mala persona, o okay. estás del lado equivocado. En Ajá. cambio la narración coreana es un poco más compleja, los mismos uh -huh. héroes asiáticos en general, no solo coreanos, los mismos héroes son más complejos, tienen aspectos realmente positivos, heroicos, y como que tienen también aspectos muy negativos, falencias, debilidades humanas, ¿no? Uh -huh. Que de hecho me hace más recuerdo al, al estilo de relato eh, oriental antiguo, como los relatos bíblicos, por ejemplo, de uh -huh. lo que salvo Jesucristo, en la Biblia que es Dios encarnado y es por ende perfecto. Todo otro héroe bíblico tiene altos, tiene bajos, tiene fortalezas, como tiene debilidades humanas. Y uh -huh. eso encontramos, por ejemplo, en el juego del calamar, cuando vemos un protagonista tremendamente humano, uh -huh. en momentos valiente, noble, de buen corazón, y por otro lado un papá <ríe> terriblemente irresponsable, eh, en, en algunos momentos cobarde, uh -huh. egoísta hacia su mamá. Uh -huh. Entonces vemos un ser humano mucho más complejo el típico cowboy norteamericano o la típica víctima norteamericana, ¿verdad? Exactamente. Sí. Eh, ¿Cuáles serían altos y bajos del
1: juego del calamar desde tu perspectiva? Uno de los altos es la crítica que, que hace, que yo creo que lo podemos desarrollar más adelante con mayor profundidad. Pero yo creo que uno de los aciertos que tiene es lo que mencionabas de eh, personajes muy ricos en historia... ...y su crecimiento a lo largo de la serie... Comenzamos con un personaje descuidado, mal padre, mal hijo, adicto a las apuestas y terminamos con una especie de héroe, pero tampoco es la transformación típica de eh, antes era muy malo y ahora es perfecto, sino que es un personaje que ha ido lidiando con sus demonios internos, pero que en ese proceso también sigue herido, sigue lastimado por la dinámica del juego y que al final es, eh, tiene ese encuentro con la realidad eh, cuando regresa de que el motivo por el cual él estaba entrando al juego eh, no necesitaba del juego, necesitaba que él esté con, con esas personas ¿no? entonces hay como, eh, incluso en el final el personaje sigue aprendiendo, sigue cambiando, sigue creciendo ¿no? y no es el único, tenemos eh, personajes que al inicio odias y luego amas o al revés que al inicio amabas, querías que sobreviva, eh, llorabas por su muerte, pero que al final dices, que, que villano de lo peor, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, realmente,
0: un alto de la serie para mí, y es el que tal vez va a ser un poco controversial y muchos no están de acuerdo conmigo, pero para mí sigue siendo un alto de la serie, es que es refrescante ver una serie que no tiene miedo de tratar ciertos temas políticamente incorrectos, desde una perspectiva que no está vendiendo a la, a la masa crítica de Twitter o de los guerreros sociales eh, de, de, de la actualidad. Por ejemplo, trata, y es interesante porque es una serie 100% asiática, pero trata con el tema del racismo aún ahí. ¿no? Cuando tenemos el personaje de la, no he olvidado su nombre, pero la chica de Corea del Norte, uh -huh que después nuestro editor nos va a ayudar titulándolo y poniéndonos un puntito por ahí, pero tenemos un personaje una chica de Corea del Norte, y para nosotros, por lo menos en Occidente, nunca hubiéramos hecho una diferenciación, uh -huh. pero ellos inmediatamente por el apellido de la chica se dan cuenta que ella es norcoreana y están en Surcorea, y cómo hay esa, ese, ese racismo, ese clasismo entre unos y otros, al mismo tiempo que tenemos el, el muchacho de, de Pakistán, si no estoy mal, ¿verdad? Exactamente. Y, y, y es lo mismo, él, él, él migra de uh -huh. Pakistán a Corea del Sur y ahí vemos el tema de la migración y vemos el tema del racismo, del idioma dentro de la serie pero nuevamente no es desde esa perspectiva ya cansada de, de predicarte acerca de cómo se debe tratar al migrante o cómo se debe tratar a una clase social o a una clase étnica diferente sino que te muestra la complejidad de esas relaciones y de esas interacciones y lo deja un poco ahí ¿verdad? Uh -huh. lo deja en una perspectiva de que esta es una realidad del ser humano que en momentos de crisis se puede superar y que es necesario afrontarla, pero no te, no te predica una postura de que lo, lo, los malvados surcoreanos opresores del resto del planeta. Entonces, right. es refrescante ver cómo la serie encara problemas sociales saliéndose de, esa, de ese cansado esquema de buenos versus malos. ¿Verdad? O que si, esta, si este grupo de gente fuera buena, entonces todo el mundo estaría bien. Uh -huh. Porque uh -huh. hay muchos otros problemas que, a pesar de que los surcoreanos hubieran sido los más bonitos, los problemas de la norcorea y del pakistaní seguían siendo reales. Exacto. Y no eran necesariamente culpa de los surcoreanos. Exacto. ¿Me, ¿me entiendes? Uh -huh. Eh, a ver, te, te escucha, sobre eso y tengo un tema más de, de ese estilo que me gustaría tocar, pero ¿qué opinas al respecto de este? Súper, este no, yo
1: concuerdo contigo, creo que en otras veces o, o son víctimas o son héroes no los tratan como personas con historias que, que llevan eh, como cargándolas como mochila, ¿no? Y creo que la serie honra esas historias que tienen estas personas que, que definitivamente sufren pero también tienen ese choque cultural, que les cuesta adaptarse, ¿no? En el caso del pakistaní, la relación de respeto y de, y de unión con la persona que estaba trabajando eh, para ganar el juego, lo hace inocente ingenuo. ¿no? Exacto. Y, y ahí, por ejemplo, su cultura, en vez de ayudarle, le es un perjuicio a la hora de, de ganar en el juego, pero a la vez, ...hace que tú como televidente o como la persona que está viendo la serie... ...te identifiques con él o sientas pena por él, ¿no? Pero, o sea, te muestra su ingenuidad... ...hay gente que dice, pucha, qué estúpido, cómo ha caído... ...pero hay gente que dice, oye, pobrecito, ¿no? Entonces, que, que despierte ambas reacciones... ...es un hecho de que han tomado la historia con respeto... ...porque si todos tuviéramos la misma reacción... ...es porque el autor, el director ha influenciado en cómo ha cortado la historia, cómo la ha escrito, para que todos tengamos la misma reacción, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es un acierto también. Exactamente.
0: Y llegamos casos, ¿no? Tanto de, 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 del chico de Pakistán como de la chica de Corea del Norte, que ves uh -huh. un, un crecimiento en ambos, eh, eh, emocional, un crecimiento en su relación con los demás y en los demás hacia ellos, pero vemos también cómo al final su cultura y su contexto juega a favor o en contra de ciertas Exacto. decisiones y momentos que tienen que tomar. No son personajes unidimensionales. Son Ajá. Y sus interacciones con los demás son también multidimensionales. Uh -huh. Y es algo que ahora un poco se, se, se malinterpreta cuando dice un personaje multidimensional queriendo pintarlo como el villano con, fas, con facetas buenas o el, o, el, o el bueno con facetas malas pero un personaje multidimensional es realmente un personaje real Exacto. ¿verdad? Que, que, tiene, que pertenece a una cultura, a un contexto real y tiene emociones reales, uh -huh. y creo que la serie logra hacer eso uh -huh. otro aspecto que me ha parecido positivo en, en cuanto a que la serie no tiene miedo de presentar ideas que el ser humano las conoce, que todas las hemos sabido durante dos años, pero que hoy en Hollywood están prohibidas por ejemplo, cuando tenían que escoger equipos uh, antes de hacer el el Togo en inglés, el, el jalar la pita en, 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 en español, no sabía lo que iba a pasar, pero si recuerdas, la, la, eh, los dos eh, cabecillas de los equipos dicen, tenemos que buscar hombres jóvenes, Ajá. porque con hombres jóvenes tenemos mayor oportunidad de ganar, y, y la serie se atreve a decir algo que hoy es tabú, que está prohibido, y es que biológicamente el hombre y la mujer son diferentes, eso no es sexismo, no quiere decir que uno sea mejor que el otro, simplemente que son diferentes, y en pruebas físicas Normalmente el equipo que tenga La mayor cantidad de hombres jóvenes Tiene una ventaja competitiva uh -huh. Pero eso no lo vas a encontrar Hoy en Hollywood uh -huh. Hoy en Hollywood hubieras visto un equipo De, de puras mujeres uh -huh. Teniendo una idea fantástica uh -huh. o, algún, o un karateka so, sobrenatural Y ganando a todos Los hombres opresores Pero la serie Habla cosas que parecen Tan obvias tan lógicas, pero que hoy te desafío a que las encuentres en un contexto de Occidente, de una serie, de una película occidental. Uh -huh. Es decir, esta serie no tiene miedo de presentar cosas que eran transversales a la humanidad y que hoy en Oriente siguen siendo verdades y que en Occidente son verdades pero están prohibidas. Exacto. Como las diferencias que hay entre el hombre y la mujer, entre el desgaste, entre la edad, uh -huh. Y también entre la formación y, 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 y la capacidad intelectual
1: de ciertas personas, eh, habilidades que unos tienen versus habilidades que otros tienen. Exacto, pero también la serie desafía eh, la noción que estaban promoviendo al principio, ¿no? Todos buscaban hombres no solo jóvenes, sino también fuertes. Sí. Y este equipo de personas con un anciano, con más de una mujer y con hombres flacos, débiles, eh, no, no que hayan algo malo con ser flacos, sino que sí, en comparación sí, sí. de los otros eran eh, mucho más delgados y sin mucha fuerza, ¿no? Exacto, pero al final ese grupo es el que termina ganando por la astucia de la persona mayor, ¿no? Pero entiendo lo que dices es que eh, lo que se muestra al principio de los hombres grandes y que lo lógico era que ellos iban a ganar, ni siquiera eso llegamos a percibir en el cine popular. Lógicamente la astucia,
0: la astucia hace que, uh -huh. que logren adquirir una ventaja competitiva, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y, y sí si acaben ganando. Pero nuevamente no es un desafío desde una manera como lo veríamos en Occidente. Exacto. Eh, te está mostrando ahí que la experiencia, si yo te esta es otra idea oriental. La experiencia tiene peso. Uh -huh. contra la juventud o la fuerza bruta, pero no está anulando la realidad. Exacto. Que, uh -huh. ¿Me entiendes? No es que no es que hay una escena en la que de alguna manera la fuerza del amor del equipo débil logra vencer a la fuerza
1: bruta del equipo fuerte. Exacto. En, en Estados Unidos y que de hecho va a haber eh, sí. un juego del calamar adaptación americana. Porque eso les encanta hacer sí. Probablemente coloquen a Sandra Bullock, no sé por qué Pero eh, hubiera sido un, un equipo de mujeres Que terminan descubriendo que tienen más fuerza que los hombres Exacto, o sea, eh, eso son, son sido conceptos un
0: metafísicos Ajá. Que de alguna manera se imponen sobre la realidad Y sí. el mensaje es que si tienes suficiente amor O suficiente convicción O Ajá. tienes un equipo liberado o eh, oprimido Entonces van a ganar por eso Porque eso les daba victoria exacto y, y en este caso es un poco diferente O sea, la realidad es que en un tú a tú El equipo de los jóvenes fuertes Iba a ganar uh -huh. Fue la astucia de este anciano Que después descubrimos que este anciano No era cualquier anciano astuto Él sabía de antemano lo que estaba pasando ya Ajá. tenía la estrategia exacto. Al final de la serie es uno de sus grandes eh, de sus grandes y revelaciones, que este anciano era en realidad el, el malo de la película. Exacto. Entonces, en ese momento sentimos que solo un anciano con memorias, pero este hombre tenía un plan, tenía estrategia. Ajá. Entonces, lógicamente, nuevamente, conceptos orientales, la sabiduría del anciano, la fuerza Ajá. de la experiencia, la estrategia versus la fuerza bruta, sí, la estrategia acaba por, por vencer, casi, apenas. Ajá. Y es la otra cosa, es que no te muestran un momento... De unidad y victoria en la que ahora uh, ganan y se lo llaman si, si te acuerdas bien, se botan al piso. Ajá. De, 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 a ver si conseguimos la escena después en la que uh -huh. están perdiendo y, y cuentan el momento y el anciano dice, ok, ahora. Y se tiran al piso y tienen ese momento en que, en el, que el equipo que Ajá. estaba empujando se, se cae y se desarma. Y ahí ganan el momento para poderlos Ajá. jalar. Pero uh -huh. no, es, no es mágico. Si te acuerdas, otra vez los detienen. Exacto. exacto. Y requiere exacto. una segunda estrategia.
1: Que se les, se les ocurre en el momento. En el
0: momento, exacto. Y otra vez la astucia y el trabajo en equipo. Y todo eso es importante y es válido, pero son, nuevamente hay que tener cuidado con... Son dos conceptos diferentes. El decir, la estrategia, la sabiduría, el trabajo en equipo, eh, llevan la victoria versus la fuerza bruta... Exacto. Que decir la fuerza del amor y la unidad y la, la metafísica y el, y el que yo soy víctima y ellos son los opresores me va a dar la victoria. Ajá. Porque eso funciona en las películas, en el mundo real no funciona. Y eso es algo que la serie se atreve a decir.
1: Uh -huh. eh, pues ese es uno de mis puntos altos tal vez. Exacto, sí, y, sí, y creo que también eh, a nivel de... Hablábamos de desarrollo de personaje, vemos que todos estos... Eh, no, no llegarían a ser reclusos, sino participantes del juego sí. eh, tienen algo que aportar, por más que, que son débiles, pero dentro de su desesperación de sobrevivir. ¿no? Exacto. Entonces, y, y eso les da sentido. Por ejemplo, este hombre que es el compañero de juego de niños, del protagonista, eh, que bueno, vamos a colocar acá la imagen, eh, en algunos momentos parece frío, calculador. Eh, incluso malo, pero tiene un propósito para querer ganar ese juego y en cierta manera terminas empatizando con él,
0: ¿no? Exacto. Y
1: eh, al menos en los eh, personajes que, que aparecen, los llegas a entender, incluso esa mujer que suele ser muy estridente sí, y, sí, sí. y pesada, en una situación así de desesperada, es muy probable que muchos de nosotros tomáramos las mismas decisiones. Entonces, todos son realistas en ese sentido. Sí,
0: es muy realista, es realmente una serie frontal, una serie que no tiene miedo, eh, que su narrativa es excelente, creo que esos son los puntos altos.
1: Puntos bajos de la
0: serie, en general, ¿cuáles serían uno o dos puntos bajos? Eh,
1: yo creo que la subtrama que tiene con eh, la organización del juego, eh, los soldados, no sé cómo llamarlos, que tienen ese traje sí. rosado, y el policía que está ahí, que trata de resolver el caso, si sí, algunos ratos funciona, te atrapa su historia, pero creo que no aporta mucho a, a la serie en sí. Creo que es más como que están tratando de construir eh, la segunda temporada o el arco argumental de la segunda temporada. Pero no me ha aportado mucho a la historia en sí. Y es más cuando tiene esa connotación de que no es tan real, que, que parece algo místico eh, o misterioso, le aporta mucho a la serie, pero te preguntas ¿y ¿qué son esos soldados? ¿quién es la persona que está detrás? Eh, creo que ha perdido un poco la serie con esa subtrama, sí. pero entiendo que es más por construir la segunda temporada, ¿no? Si yo... Estoy de acuerdo, de hecho, una de las cosas que iba a decir de mi punto, para mí el
0: punto más bajo de la serie, es justamente que no es una historia contenida, sino que es una historia que se nota que ha sido planificada para seguir. Y tiene sus pros y sus contras, porque a veces tiene series cerradas o películas cerradas que terminan y luego le meten una secuela y tienen que desarmar lo que hicieron para continuar pero al mismo tiempo estas series o películas que están preplanificadas para secuelas, insertan cosas que a veces les restan en vez de darle, y el problema es que sabemos que los eh, guionistas no siempre tienen buena memoria, o a veces ¿sabes? cambian de una a otra, y ahí empiezas a encontrar vacíos y contradicciones entre temporada 1, 2 y 3, o primera película, segunda película, y sí me apena un poco que hayan dejado tantas cosas, para tratar de llevarte o quererte forzar a ver una segunda parte. ¿no? Eh, muy poco se sabe de la historia, por ejemplo, del hermano del policía, que es claro. el que gobernaba los juegos, ¿no? ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué llegó ahí? Eh, eh, y el mismo caso del policía más parece una figura narrativa. Al final no tiene ninguna influencia sobre lo mm. que sucede en la historia. Parece más solo como una figura narrativa. Para contarnos quiénes son los guardias uh -huh. Y para contarnos qué va a pasar en la segunda temporada con el organizador de los juegos Exacto. Como que no había otra forma de revelar quién es este personaje misterioso Le meteremos un hermano para que haya una confrontación y sepamos quién es Exacto. Pero no tiene consecuencias sobre lo que está pasando en me serie Entonces, uh -huh. sí, parecen más argumentos introducidos para dar pie a una secuela ¿No? Uh -huh. eh, que le resta un poco entiendo por qué lo han hecho, no está terriblemente mal hecho muchas veces peor uh -huh. pero quitas suman, sumando horas de tiempo que tal vez dejando un poco más de misterio por detrás hubiera sido más interesante uh -huh. y tal vez de la mano de eso es algo que sucede mucho con los relatos actuales si te acuerdas eh, bueno por lo menos cuando yo era chico estaba muy de moda el inspector Gadget estaba muy de moda G.I. Joe y parte de la mística de esas series era el misterio alrededor de sus personajes, eh, tanto el doctor Garra como el Comandante Cobra, que nunca los ves, uh -huh. nunca ves su cara, no sabes quiénes son, solo es una figura por detrás y te deja a la imaginación y de dónde viene y cuál es su historia. Y de hecho cuando el Comandante Cobra le meten un, un, un backstory en una película de J. Joe es cuando toda la trama se va al bombo y, y se cae la serie. Y hoy en día... Parece que aún este tipo de series coreanas no se atreven a dejarte esa mística. Aquí hay personajes y quiénes son no se sabe y no uh -huh. tienes resolución porque son nada más personajes alrededor de la trama. Exacto, ¿verdad? Pero en este caso había que resolverlo, había que ponerle cara. Entonces <risa> había que introducir un personaje para
1: que haga eso. Te doy un ejemplo, Darth Vader eh, funciona genial como un personaje así misterioso que no solo sabes que es muy poderoso, que tiene el control. Pero que eh, al, al, nunca sale realmente la historia, al menos en la trilogía original. Exacto. Ya la secuela trata de construirlo, pero si tú ves, comparas la trilogía original con las precuelas, eh, son dos personajes muy distintos. Y te destruyen sí. al Darth Vader original
0: porque ahora ya no ves un Darth Vader misterioso, poderoso, ahora ves un niño llorón que se volvió un Darth Vader. Exacto. Y te cambia por completo la idea de este personaje. Sí. ese es uno para mí uno de los puntos bajos en los que creo que estamos de acuerdo introducir una secuela y poner tantas escenas y personajes alrededor que no enriquecen a esta historia sino que están
1: pensados en la siguiente historia exacto y yo creo sí. que si quitaban eso y de, era solo una temporada ahorita sería mucho más aclamada. las probabilidades a que la arruinen con la segunda temporada son más altas a que acierten Correcto. Porque Netflix también, al, al ver que ha tenido tanto éxito, no va a dejar que la producción tenga tanta libertad creativa como ha tenido. Correcto. Y las posibilidades van en contra. Lo mismo que sucede con La Casa de Papel,
0: ¿no? De la, no podemos hablar otro día de La Casa de Papel, pero la primera temporada es espectacular. Ajá. La segunda y la tercera temporada son cada vez peores, ¿no? Cada vez más fantásticas, más complicadas y tratando de, de ganar la, la magia de la primera temporada Ajá. pero ya, ya no se puede, ya no es lo mismo entonces ya pierdes el factor sorpresa eh, tienes personajes a los que cada vez los tienes que ir desmitificando y pierdes mucho de la magia uh -huh. y un segundo factor que hay, algunos han mencionado en las redes sociales que me parece importante traer a colación es la normalización de la violencia eh, ¿desde qué perspectiva? como una serie de crítica social una serie metafórica, una serie para adultos, yo no tengo problema con eso, me parece muy importante. El problema es que hay adolescente, adolescentes, al cual se ha marqueteado esta serie, adolescentes y aún a niños, al, alrededor de Halloween este año se estaban vendiendo como pan caliente disfraces de juego del juego de calamar, eh, y muchos papás lamentablemente no tienen el criterio, o, o no sé qué otra palabra usar, para pensar de en qué momento es prudente que tus hijos vean este tipo de series, y con quién y entonces tienen niños que lo ven como algo muy normal y, y ellos no entienden la metáfora no entienden la crítica, no entienden la complejidad de la trama y lo ven simplemente como algo muy divertido haremos este tipo de concursos y normalicemos esta violencia ¿no? yo pienso que Netflix tiene una gran deuda en ese sentido de realmente poder limitar el acceso de sus series a... a a ciertos grupos de personas o de edades, ¿no? y si sí es verdad, se puede crear un, un perfil infantil y el niño no va a entrar, pero no hay un esfuerzo real de parte de Netflix de poder decir esta serie no es recomendable para estos grupos, uh -huh. como antes cuando teníamos solamente la televisión abierta, llegaba a cierta hora del día y terminaba el horario infantil, uh -huh. y ya se sabía que la programación que viene no es adecuada para ciertas edades. Ahora, con ponerle una letrita en tamaño 12 ahí arriba que dice PG-17, uh -huh. que muchos papás ni la toman en cuenta, piensan que con eso hemos solucionado la exposición a ciertas tramas, a personas a las que todavía no
1: están psicológicamente listas para encarar este tipo de cosas. Claro, bueno, a ello creo que le atribuiría más la, la responsabilidad de los padres, que creo que en América Latina nunca ha sido, han sido muy cuidadosos al respecto de respetar los, las edades que colocan incluso las producciones. ¿no? Eh, yo me acuerdo que cuando era niño o era adolescente las pijamadas que tenía con mis amigos veíamos películas que eh, ahora viendo atrás no eran para esa edad. ¿no? Sí. Y creo que eso es bastante común y más que... Netflix no lo va a hacer porque no le conviene económicamente, significa menos vistas. ¿no? Correcto. Entonces, quizás las autoridades eh, sean... pero Y no las solo visitas. las vistas, son las ventas. Exacto. Aquí,
0: obviamente, Latinoamérica, cuánto de eso es pirateo, Dios sabe, pero Ajá. en el extranjero se pagan regalías de todo eso, de juguetitos del juego del calamar, disfraces de juego del calamar, afiches de juego del calamar, y ¿quién compra eso? Son los niños. Claro, claro. Entonces, son uh -huh. regalías que ganan de eso.
1: Uh -huh. Entonces, creo que eh, quizás sean las autoridades las que deban hacer más este tipo de cosas, porque si esperamos que Netflix lo haga, no lo va a hacer, y, a la, y además tendrían que ser los padres, ¿no? Que, Definitivamente que... está el factor padres, como decíamos hace un momento.
0: Eh, en el tema de los padres, es verdad que tiene que... muchos papás han han renunciado a, a la guía y el control de sus hijos, y eso siempre ha sido una realidad. Tal vez lo que decías antes cuando veíamos una pijamada una serie de televisión eh, cuando éramos chicos, pero tal vez es diferente que veas en el contexto de un día, de una noche, un momento de travesura de los niños, que es normal, al tener el acceso en tu celular, en tu tablet, en la punta del control, de poder verlo, y reverlo, y volverlo a ver, y detenerlo, y analizarlo, y recrearlo. Realmente el acceso hoy día no es tanto el peligro de, 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 de tener la serie encapsulada, uh -huh. sino que antes, haciendo tu llamada, ponías el VHS, lo veías una vez y este llegó, o le ponías pausa el pero ahora está en todas partes, Ajá. la guagua lo puede ver, y rever, y volver a ver, y recontraver, y, y al final se está normalizando ciertas cosas que son pensadas para llevar al adulto a la crítica y a la reflexión, pero no al niño a la imitación, claro. y los padres deben tener control, sí, 100%, pero como dices, eh, es necesario que la normativa alcance a la tecnología Ajá. tanto en las redes sociales como en los servicios de streaming tienen antes los canales de televisión si ponían eh, películas o cosas fuera de horario, tenían multas uh -huh. hoy en día todo está disponible 24 7 y no hay ningún sistema de control que, que ayude con eso, y tal vez puedo ser muy, muy tradicional, muy vieja escuela pero he visto varios padres que, que comentaban esto en las redes sociales y sí es verdad hay un cierto riesgo eh, o por último que Netflix exija eh, el, la, la introducción de un PIN en cualquier película o serie que sea de, de 16 años para arriba uh
1: -huh.
0: así sea perfil adulto que te, si cuando tú vas al cine a una película puedes tener puede ser que y con barba como yo te van a pedir carnet por lo menos en Estados Unidos si quieres comprarte una cerveza con tu cara de viejo y te piden un carnet uh -huh. porque es la ley uh -huh. entonces es tan sencillo como ponerle un requisito de PIN. Un PIN ¿no? de, de, de cuatro dígitos a las cosas que son arriba de cierta edad. Y uh -huh. así evitas que estén al acceso de personas que claro. todavía son susceptibles. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, ahora no hay que olvidarnos que los jóvenes son nativos digitales. Entonces está hecha la ley, está hecha la trampa. Sí. Es como esos pop-ups de... Eres mayor de 16 años. Sí. <risa> <risa> Listo. <risa> puedo, sí. <risa> puedo ver la película de terror. Uh -huh. Entonces... Sí, eh, sí, sí, y, 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 hay y puedes sí. descargar ilegalmente entonces eh, yo creo que eso no va a ser ningún eh, o sea, va a mejorar las cosas pero en sí el, quienes se tienen que preocupar son los padres la
0: responsabilidad ¿no? es número uno y más grande es de los padres, definitivamente mm. y es verdad que hay la piratería mm. y la ilegalidad, pero también de parte de las empresas tiene que haber la responsabilidad social a este nivel, no mm -hmm. que se ha dejado de lado por completo. Pero bueno, es, es una un punto tal vez no tanto de la serie, sino hacia Netflix y este tipo de, de compañías. Claro, claro. Eh, puntos altos, puntos bajos. La narrativa, querías comentar un poco sobre la denuncia y lo que la, lo que la narrativa.
1: Sí, sí, claro, ¿no? lo que quería mencionar es, y creo que igual en redes sociales se ha discutido mucho, eh, si esta es una crítica a un, a un sistema económico. Y, y en cierta manera puede llegar a hacerlo, pero hay que tener cuidado de no entrar al, al terreno de las alegorías, es decir, esto es esto, ¿no? Exacto. y hay que entender como metáforas. ¿no? Eh, hablando de la violencia, yo creo que una de las metáforas que puede llegar a tener es del, del coliseo romano, de un sistema de entretenimiento que mantenga a la población contenta. ...o distraída, sí. al menos. Sí. Y en ese sentido tiene un juego muy interesante... ...porque tiene si bien a los ricachones... Que, ...que pagan y apuestan para poder tenerlos... ahí al inicio nuestro personaje principal... ...tiene un problema con las apuestas también... Exacto. ...y ve eh, las carreras de, eh, de caballos... ...al igual que eh, los ricachones ven esa, esa violencia... Pero acá hay otro nivel de, ok, en, en las carreras suelen haber los ricachones arriba y hay un público general, que, como la galería, que están viendo también el espectáculo. Quizás no están sí. haciendo apuestas o quizás no están participando como las otras personas, pero también forman parte. Y ahí está un nivel de crítica social, porque esa galería, ese público masivo que también forma parte, que no está en palco, somos todos los que vemos la serie. Exacto. Entonces, eh, sí, el, quizás es una forma de mostrar de que hoy a la población mundial sí le gusta ver violencia, sí le gusta ver violencia a nivel de juego. Y, y el, el hecho de que te perturbe es intencional, porque sí. hay ese nivel de atractivo y a la vez tiene ese nivel de, de que te, te tenga que perturbar, que te tengas que dar cuenta a ti mismo, hoy en cierta forma... A mí también me gusta la violencia, ¿no? sí, y, y que a la vez, pero lo que me gusta es que es como un virus troyano. A la vez de que te está dando eh, el archivo que estás pidiendo, también está eh, inyectándote la duda, la cuestión de si esto está bien, si esto está mal, por qué me gusta, por qué me incomoda, qué es lo que están tratando de decir y en ese nivel eh, de, de apuesta puedo, eh, se puede llegar a ver como que el juego como un sistema económico que uno ingresa y entra eh, voluntariamente, hay una votación de si jugamos o no y al final eh, vuelven muchas personas para poder jugar, o sea es voluntario el participar y eh, no sé, he, he conocido muchas personas que defienden digamos, un sistema neoliberal fuerte eh, con, la excusa, con la promesa de que pueden ganar, pueden llegar a ser ricos, pueden llegar a ser multimillonarios y si bien esa persona, la verdad sus posibilidades son muy pequeñas por diversos motivos va a defender el sueño de querer ganar y, y en sí muchas personas, muchos de los participantes sabemos de que las posibilidades son mínimas y que es más, lo más probable es que todos terminen muertos y solo uno sea el ganador, pero aún así, eh, por ese sueño, terminan validando un juego que puede terminar destruyendo a toda esa comunidad de personas. ¿no? Ahora no eh, puede ser capitalismo como puede ser otro sistema de gobierno, pero la idea es que ese sueño que te venden, muchas veces eh, por el beneficio personal o al de tu familia, terminas haciendo ignorando las circunstancias que puede terminar derivando ese sistema. ¿no? Y, y creo que eso es... Eh, o sea, lo, lo lindo es de que puede significar eso como puede significar otra cosa. Y que la serie nos invita a reflexionar y a cuestionarnos qué significaba esto, qué significaba sí. esto otro, y, y, y genera conversación. No son eh, alegorías directas de esto simboliza esto, sino son metáforas Exacto. que cada persona puede tener y, una interpretación distinta. Ese es un tema importante porque sí se puede
0: enfocar la serie solamente como una crítica al capitalismo, y es el sistema de boga y está bien, pero tal vez habría que dar un paso más allá y ver la serie, si se la quiere ver desde, desde esa perspectiva, como un análisis más allá de un sistema, un análisis de la naturaleza humana porque todo sistema propuesto por la humanidad hasta el día de hoy sea un sistema monárquico, un sistema capitalista, un sistema comunista siempre ha estado dividido en dos castas, mínimamente sobresimplificado en dos castas el grupo gobernante poderoso, enriquecido y el grupo que no eh, lo, lo ves en temas como el, 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 el marxismo de la Unión Soviética o de Cuba actualmente, se, se lo ve en China en este momento donde hay un control terrible social o sea en la China eh, ahorita están con ese sistema de puntos, ¿no? no sé si sabes en las que hay cámaras en todo el país y si por ejemplo, es chistoso porque en los baños, si, si, si dejas el baño sucio te restan puntos mm -hmm. y depende los del tiempo del tipo de puntos que vayas ganando puedes tener ciertos accesos o no, porque el gobierno es dueño de todo. Entonces, cualquier sistema humano, tenemos a, la, la, a Luis XV que llevó a la revolución francesa, porque tenías un, un palacios opulentos y la gente muriéndose de hambre. Y en sistemas capitalistas, en los que sí son los sistemas que han llevado otra vez a la mayor riqueza transversal, pero sigues teniendo, y sobre todo en los últimos 20 años, un grupo élite que, es, que tiene tanto que ya no sabe qué hacer con lo que tiene y gente que realmente está buscando en los basureros. Uh -huh. Entonces, más allá de un solo sistema, si es un una crítica al capitalismo, porque podría ser una crítica también al, al marxismo. O al autoritarismo. O al autoritarismo.
1: De la Unión Soviética, de que hay ahora en sí, China.
0: Eh, que, que son resultados justamente de, lo, de, de la aplicación de la filosofía comunista, ¿no? que te uh -huh. va a llevar necesariamente al estado gobernante, pero el estado está representado por seres humanos, y los seres humanos del estado mm -hmm. gobernante son los que al final, eso es lo que la experiencia ha mostrado, no existe un régimen comunista puesto en práctica que no haya generado un estado poderoso opulento y una, y una hambruna masiva. Claro. Entonces eso... Lo puedes ver en Venezuela, lo puedes ver en Cuba, lo puedes ver en China, lo puedes ver... Ahora, ahora China tal vez ha salido de eso, pero porque China tiene un modelo híbrido ultracapitalista con un control marxista, taoísta del Estado, ¿no? Eh, Pero no taoísta, no, metano, del Estado. Pero en todo caso, todos los, todos los sistemas propuestos por la humanidad a lo largo de la historia de la humanidad van a generar quién tiene y quién no pero ahí vamos a lo que la serie tal vez si quieres verla desde esa perspectiva se da un paso más allá a una crítica de algo que es más profundo y es la deshumanización de ciertas personas y ese es eh, para mí un punto clave, un punto eh, cúspide clímax de la serie es cuando justamente el nombre coreano se pero el protagonista confronta a, a uno de los millonarios y él le dice justamente pero tú vas y apuestas por los caballos y uh -huh. para nosotros ustedes son lo mismo uh -huh. el problema es que no son lo mismo y él le responde uh -huh. dice yo no soy un caballo uh -huh. ¿me entiendes? y hay varias razones primero los caballos si bien están siendo usados para entretener, para correr para las apuestas eh, esos caballos hay, hay normativas que los protegen, uh -huh. esos caballos tienen cierta, eh, cierta alimentación, cierto cuidado ciertos horarios de descanso y no están en su vida en peligro Hoy en día en casi todo el mundo están prohibidas los concursos donde se, se maltrata a los animales. Pero estos hombres ricos están tan aburridos con su vida y, y son tan cínicos del mundo que han deshumanizado a todos los demás y los ven simplemente como peones en un juego de ajedrez. Uh -huh. Y ese es tal vez... ...una de las críticas más importantes de la serie... ...que nos recuerda lo fácil que es para nosotros... ...deshumanizar, restarle el valor a los demás... ...porque los vemos simplemente... ...como fichas en nuestro juego de ajedrez... ...y mientras más poderoso, más rico, más grande... ...más uh -huh. lo ve así... ...¿me, ¿me entiendes? Y claro. si lo ves por ejemplo en temas como Chernobyl... ...no sé si viste Chernobyl, la serie de HBO... No, mamá, la ...cuando vi. ves eh, justamente el... ...el, el, el estado está tan, tan preocupado y Gorbachev dice ahí en, en la serie de Chernobyl, nuestro poder nace de la percepción de nuestro poder, Ajá. es más importante que la percepción de poder no se pierda a que se salven estas vidas, uh -huh. y solo cuando llega la amenaza de, a Moscú, es cuando dice bueno haremos algo, uh -huh. ¿No? cuando ya nos va a amenazar a nosotros, y, y es el tema de que si pudiéramos ver por detrás de lo que nosotros vemos como un simple trabajador en mi empresa, como un simple votante en las elecciones, como un simple lo que sea, y podemos ver que esas son personas con historias, con valor, entonces seríamos más empáticos, más compasivos uh -huh. hacia los demás. Y tal vez para mí ese es un desafío importante en un mundo actual en el que cada vez el humano se deshumaniza más. Uh -huh. En el que si no eres de mi tribu eres mi enemigo, si no estás de acuerdo conmigo... Eh, entonces tu vida no vale, eh, en, en el que si no eres aliado de mi equipo, entonces es mejor que desaparezcas y te mereces todo el castigo y el sufrimiento que te pueda llegar. Uh -huh. eh, si no has sido planificado, entonces es mejor que seas eliminado. Eh, uh -huh. Obviamente la serie no va por ahí, pero sí si la serie nos habla de la deshumanización de las personas que no tienen un valor inmediato para nosotros uh -huh. y eso es transversal a la filosofía humana actual y nos devuelve a la fe judeocristiana que la fe judeocristiana entra en fuerte contraste contra eso porque dice que todo ser humano independientemente de su condición o contexto ha sido creado en imagen y semejanza de Dios uh -huh. y tiene un valor en sí mismo por el hecho de ser no por el hecho de hacer ni de tener sino uh -huh. por el mero hecho de ser y ese es el desafío que tal vez como humanos tenemos que recordar, es el valor de
1: las personas para no verlos como caballos en nuestra propia carrera de entretenimiento. Exacto, hay una investigación científica que les puedo pasar después el vínculo para colocar en la descripción del video, pero que explica que a medida en que un ser humano va ganando poder, eh, hicieron un estudio con el cerebro, las partes del cerebro que se activan cuando tienes empatía a medida que esta persona iba ganando más poder, las partes que les generaba empatía iban disminuyendo. Entonces eso como de, de cierta forma demuestra que a mayor poder empiezas a ver a las personas como fichas. Y eso lo hemos visto cuántas veces en cualquier tipo de gobierno. ¿no? Exacto. Pero eh, y, y también la serie, a mí el desafío que me deja, eh, se muestra un poco una historia estereotípica de eh, perdió su alma, eh, queriéndose ganarse al mundo ¿no? entonces este personaje principal que no podía tener una buena relación con su hija no le podía dar un regalo decente y que su madre estaba enferma pero no tenía ninguna manera de poder pagarlo y su esposa y familia que se iba a los estados unidos y que nunca más iba a poder tener encuentro con ellos porque no tenía las condiciones termina entrando en este juego eh, termina perdiendo a mucha gente que llegó a querer en el juego y cuando sale se encuentra que su madre había muerto y había sí. muerto sola que su hija ya estaba en los Estados Unidos y que prácticamente no tenía a nadie y que es más, cargaba eh, con los cadáveres de la gente que de alguna forma u otra él ha sido el responsable de que muera entonces eh, en ese sentido o se demuestra que las riquezas no van a solucionar tus problemas es más tu, tus familiares tus seres queridos apreciarían más que estés ahí en esos momentos a que tengas el dinero para solucionar sus problemas exacto sí ese nuevamente ves cómo aquellos que lo logran lo logran
0: a precio de deshumanizar a los demás e incluso él que acaba lográndolo el precio que acaba pagando es el mismo y aunque él trata de racionalizar y decir, no, voy a, voy a salir sin matar a nadie, al final, no, el precio fue matar a su compañero. Y su compañera dice, o sea, ¿me matas tú o te mato yo? Ajá. Pero de aquí salimos así. Ajá. Entonces, el precio de ese éxito es el perder el alma, como dices, y la deshumanización de, de, de todos los demás, que al final fueron tus fichas de ajedrez para llegar a tu resultado final. Exacto. Y, y aquellos a los que en teoría querías... Salvar también los pierdes en el camino, uh -huh. que son su familia, sus seres queridos. ¿no? Entonces, también en la serie nos lleva, como dices, a meditar prioridades, qué es lo que es realmente valioso y a, a, asumir responsabilidad personal. Y tal vez yo voy cerrando con eso, es que siempre queremos soluciones fáciles, pero hay algo que tal vez nos deja de recuerdo, es que las soluciones fáciles tienen un precio grande. Puedes, se hizo millonario, pero se hizo millonario a costa de su alma y a costa de cargar sobre sí el, el precio de aquellos que pagaron el precio de su, de su victoria, y también de perder aquellos para los cuales quería hacerse millonario. Y puedes hacerlo millonario, exitoso, famoso, usar la metáfora que quieras, pero existe una responsabilidad personal y de asumir que es mejor, y como dice, como dice Salomón en un proverbio, ¿no? es mejor el, el pan duro con armonía que el banquete con miseria. Estoy parafraseando, pero realmente dices, es mejor una, una cena escasa, pero donde hay amor y armonía, que un gran
1: banquete donde hay lágrimas y miseria. Exactamente, creo que he visto una frase en redes sociales, que es, es, es cómica, ¿no? O sea, no no me juzgues después de esto, pero que decía, prefiero... Eh, llorar en, en mi Toyota que, no, estar feliz en mi Toyota que llorar en un Ferrari, ¿no? Exacto. Que exacto. obviamente, bueno, nosotros, los latinoamericanos yo veo un Toyota como que wow, ¿no? Pero obviamente pero en el contexto americano tiene más sentido, pero... Prefiero llorar es,
0: en, 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 mi, en, en mi chinito <risa> ¿Qué vas a reír en mi chinito? Ajá. Que llorar en mi Toyota para los latinoamericanos. Claro. Prefiero llorar en mi bici, que sí. sí. sí, eh, sí, sonreír sí. en mi bici, que llorar sí, en,
1: en mi auto. Es
0: verdad. Bueno, eh, creo que eso es un poco lo que podemos desglosar de la serie. Obviamente hay muchísimas que se podría decir, pero creo que es, es, es un bonito análisis, bastante interesante. Sí. Puntos de acuerdo, puntos de desacuerdo, es lo más, lo más, interesante, lo más bonito. <risa> y diferentes perspectivas, eh, déjenos en sus comentarios qué opinas y qué, con qué están de acuerdo, con qué no, qué, qué, qué otros aspectos de la serie tal vez les han llamado la atención que de los cuales no hemos conversado y comentennos si les gusta este tipo de análisis denle un me gusta, compartan con otros, no se olviden eh, suscribirse a Subversivo de Spotify y uh, conversando con Jonah tanto en Facebook, Youtube y también estamos en Spotify. Nuestra siguiente charla va a ser acerca de Doom, así que los que han visto la película o han leído el libro Doom, entonces eh, vamos a estar comentando sobre Doom y como les decimos, vamos a hacer esto una vez al mes, por lo menos, así que los esperamos en la siguiente, gracias. Chao amigos.